0: Om nama bhagavate vāsudevāyā. Om
1: nama
0: Takže Horek, nadrazil daní. Dneska budeme číst a naslouchat ze Širīmat Bhāgavatamu zpěv 3. kapitola 23. která se jmenuje Devahuti nářek. A jsme usloky sloky číslo 7. Takže já přečtu samskrt jeme svadharma niratasya tapas samadhi vidiat mayoga vidjita Bhagavat prosadha tan eva te mat jana varudhan dres tim praposh javitaram a abhajan a že překlata význam odřebovské milosti šly pro šla pro Muni pokračoval, svým náboženským životem v odříkání, meditaci a vědomí kršny jsem získal pánova požehnání, která nedoprovází strach ani nářek. Ačkoliv si je ještě nepocítila, všechny ti je nabídnu, protože mi věrně sloužíš, pohled na ně. Dávám ti nyní transcendentální pohled, abys viděla jejich krásu. Význam. Devahutý pouze sloužila Kardamomony Munimu, Nemohla být stejně pokročila v odříkání, extázi, meditaci či vědomí kršny, ale nepostřehnutelným způsobem ji připadl podíl z požehnání, které získal její manžel, i když je neviděla ani necítila. Získala tuto pánovu milost automaticky. Jaká jsou pánova požehnání? Zde je řečeno, že jsou abhaja, prostá strachu. Když někdo v hmotném světě nastřádá milion, má neustále strach, protože si myslí. Co když o ty peníze přijdu? Ale pánovo požehnání bhagavat prasáda se nikdy nestratí. Je proto určeno k tomu, aby je člověk jen vychutnával. Stráta nepřipádá v úvahu. Člověk pouze získává a vychutnává to, co získal. Bhagavad Gita to rovněž potvrzuje, když někdo získá milost pána, výsledkem je, že končí Sarva duchány, všechna jeho neštěstí. Jakmile se člověk dostane na transcendentální úroveň, zbaví se dvou druhů hmotných nemocí, touhy a nářku. To je uvedeno také v Bhagavad Poté, co začneme se životem o služby, můžeme v plné míře získat lásku k Bohu. Láska ke Kršnovi je nejvyšší bhagavat prasáda, božská milost. Je transcendentální a tak cená, že s ní nelze srovnávat žádné hmotné štěstí. Prabhodananda Sarasvatý řekl, že ten, kdo získá milost pána Četany, se dostává na tak vysokou úroveň, že se nezajímá dokonce ani o polobohy, monismus, pokládá za pekelné pojetí a ovládání smyslu je pro něho tou nejsnadnější věcí na světě. Nebeské rozkoše se pro něj stávají pouhou legendou. Hmotné štěstí a transcendentální štěstí skutečně nelze srovnávat. Milost Kardami Muniho získala devahuti přímou, přímou realizací pouhou svou službou. Podobný příklad vidíme na životě nárady Muniho. Nárada Muni byl ve svém minulém životě synem služky, ale jeho matka sloužila velkým odaným. Dostal také příležitost jim sloužit a pouze tím, že jedl zbytky jejich jídla a vykonával jejich pokyny, udělal takový pokrok, že se v příštím životě stal velkou osobností náradou. Nejsnadnější cestou duchovního pokroku je přijmout útočiště u pravého duchovního mistra a sloužit mu celým srdcem a duší. To je tajemství úspěchu. Jak říká širý vyšvanát čakravatý Thakur ve svých osmi slokách modlitby k duchovnímu mistrovi jasia prosádat, bhagavat prosádaha. Sloužením duchovního mistrovi a získáním jeho milosti člověk získá milost nejvyššího pána. Když Devahutý sloužila svému odanému manželovi karnamovi Monimu, připadl jí podíl z jeho úspěchu. Podobně, když upřímný žák pouze slouží pravému duchovnímu mistrovi, může získat všechnu jeho milost a zároveň i všechnu milost pána. Takže ještě jednou ten verš Jeme Svadharmany Ratasyatapach Samadhy Vidyat Majoga Gavat prasada. Kardamamuni pokračoval svým náboženským životem v odříkání, meditaci a vědomí kršnej jsem získal pánova požehnání, která nedoprovází strach ani nářeh. Ačkoliv si ještě nepocítila, všechna ti je nabídnu, protože mi věrně sloužíš. Pohleď na ně. Dávám ti nyní transcendentální pohled, aby abys viděla jejich krásu. Takže já bych nejprve chtěl poděkovat všem odaným, že jste přišli na dnešní tam čtení, protože naslouchání ze Šrýmat Bhagavatamu ze začátku je povinnost a postupem času by se tahle povinnost měla měnit na tušianti ramanti ča, to znamená, že odaní se schází a s velkou zálibou, říká Kršna v s velkou zálibou naslouchají a vyprávějí o zábavách Kršny. Takže vlastně v dnešní verši diskutujeme pasáž, kdy Devahuti za svoji službu kardamamunimu dostává požehnání od kardamimoniho. A já bych s vaším svolením trošku se víc zahloubal do této tématiky, protože já jsem se narodil ve velmi bláznivý době, 70. leta, ale řekl bych, že dnešní doba je ještě mnohem bláznivější a spoustu úplně jako pro moji generaci logických věcí jako třeba, že muž je muž, žena je žena a už jako není moc toho dalšího, tak tyhle ty úplně logické věci přestávají být jako pro dnešní generaci v podstatě logické. Takže jsem chtěl trošku se podívat z toho filosofického kontextu. Já teda upřímně řečeno se přiznám, že kolem mě probíhaly informace o gendru, takže jsem jako registroval, že něco asi takového, jako by se děje. Ale vůbec jsem to nebral vážně až do okamžiku, kdy jsem šel po Praze po hlavním nádraží a proti mě vyšel ve skutečnosti to bylo asi opravdu to. Vyšlo jakoby na vysokých lodičkách s vysokým podpadkem, s krátkou minisukinkou, růžovými šatičky, což ještě všechno jako vypadalo, jakoby, že jako normální, ale ta fousatá hlava jakoby s vyloženě mužskými rysama a s vlasama jako smotanými do drdolu. To jsem si úplně říkal, že je, jako, je běžný. Já jsem si říkal, že jsem potkal něco výjimečného ale při pochůzkách Prahu jsem zjistil, že už je to docela běžný. Takže si myslím, že je důležitý pro nás jako odaný vidět věci z filozofického kontextu, protože v jednom smyslu Purána znamená, že ona vždycky jedná s historiím a stvoření vesmíru. To je v podstatě jeden jakoby, z bodů, co dělá Puránu Puránou. Když se podíváte jakoby, do definice, jak má vypadat Purána nebo jak má vypadat šástra, tak vždycky v Puráně se diskutuje o tvoření vesmíru. A vlastně samozřejmě víme ve Bhagavatamu, jako Bhagavat Purána, tak taky spousta kapitol jedná s tvořením vesmíru. A vlastně jeden z těch důležitých filozofických bodů, proč vždycky Purána jedná se stvořením vesmíru, je, že mi vlastně jako by čtenář nebo student pochopí, že vlastně tenhle ten vesmír, on se netvoří nahodile. On se tvoří, Kršna tvoří tenhle ten vesmír. A vlastně jeden z těch bodů je, že my chápeme, že Kršna je za každým drobným aspektem toho vesmíru. Nic není mimo rámec jeho energii, to znamená všechno, má svůj precizní smysl, který vtiskává stvořitel tomu vesmíru. A vlastně tenhle ten vesmír je tvořen, udržován a ničen kršnovými energiemi. A my víme, že kršna má bezpočet energií, a vždycky, když uctíváme kršnu, tak my ho zároveň uctíváme i s jeho energiemi. A vlastně i v lidské společnosti, rozdělení lidské společnosti do čtyř a do čtyř je velice precizní a vědecký způsob, jakým Kršna dává fundamentální principy pro funkci lidské společnosti. Takže vlastně, i když samozřejmě i pro nás proodaný někdy jako varný ášram je trochu jakoby mystérium, ale vlastně, když se na to díváme z hlediska mentality, že každá živá bytost v tomto materiálním světě získává mentalitu. Získává mentalitu na základě svých činností a na základě toho, co si zaslouží, ale získává taky svoji mentalitu na základně základního rozdělení, který funguje v tyhle materiální existenci. A proto Kršna vysvětluje v Bhagavad že že šráma vlastně tohleto společenské zřízení, ono tady funguje vždycky. A proč funguje vždycky? Protože vždycky najdeme ve společnosti někdo, kdo je přemýšlivý, někdo, kdo je odvážný a fyzicky velmi zdatný, někdo, kdo má rád tok peněz a někdo, kdo prostě chce sloužit jakoby ostatním. Tyhle ty mentality tady vždycky najdeme, bez ohledu na to, jestli je satayuga, dvaparyuga, kaliuga, vždycky tady budou existovat tyhle ty čtyři druhy mentalit. A vlastně proto, aby tyhle druhy mentalit věděli, jakým správným způsobem fungovat v téhle materiální existenci, tak Kršna dává instituci varen a Ashram. A vlastně to je pro nás, jako pro odaný, strašně důležitý tohleto pochopit, protože vlastně to je způsob, jakým my máme fungovat v téhle materiální existenci. A vždycky, když se něco tvoří, ono to má svůj účel. A vlastně všechno je stvořeno za určitým účelem a když se to správným způsobem používá, tak to vlastně dosáhne jakoby v jednom smyslu dokonalosti toho tvoření. Takže třeba dejme tomu, když vytvoříme housle, tak vlastně jejich dokonalost je, že se na ně hraje. Vezme se smyčec, a dělají se správné pohyby a vlastně to je jakoby ta dokonalost. Pokud budeme používat housle k jinému účelu, jako třeba zabít hřebík nebo prostě k, jako páku k něčemu, tak definitivně to nebude fungovat správným způsobem. A stejně tak vlastně Kršna vytvořil pro funkci společnosti lidí, vytvořil tyhle ty čtyři varny a čtyři ašramy. A jak vysvětloval šla proupát, rozdíl je pouze v tom, jestli my je používáme vědecky a nebo ne. Takže vždycky tady bude tohleto rozdělení, ale jenom je otázka, jestli to vezmeme, jestli ho použijeme vědecky. A právě proto, když vlastně jakoby akceptujeme tenhle úhel ten pohledu, tak potom pro nás vlastně přichází ten okamžik, kdy my můžeme porozumět naší mentalitě a tu mentalitu zaměstnat správným způsobem v plnění svých předepsaných povinností. Takže když vlastně tenhle ten stejný princip vezmeme na muže a na ženu, tak to funguje úplně stejně. Muž a jeho mentalita je vlastně, jeho tělo a jeho psychologie je dána jako k účelu, to znamená k ochraně. A vlastně mentalita ženy a její tělo je zase dána k určitému účelu a to znamená vychovávat a přinést dobré potomstvo. Takže vlastně tohle je účel v lidské společnosti, aspoň tak, jak je chápán jako z náboženského kontextu. Samozřejmě, my tenhle vlastně účel a tenhle způsob můžeme pojmout, můžeme ho samozřejmě zneužít, tak jak vidíme v dnešní jako společnosti, kdy vztah mezi mužem a ženou je vlastně zneužit ke smyslovému požitku. Ale v podstatě z hlediska vědeckého kontextu muž a žena dohromady kombinace byla daná k tomu, aby přivodla dobré potomstvo, což je základ, jakoby, základ dobré společnosti. A vidíme vlastně Aržunův argument v bhagavad Tak vlastně, když Kršna chce, aby Aržuna vlastně začal zabíjet na kurlovském bitevním poli, tak Aržuna dává první argument. Všichni budou zabiti, dojde k znečištění žen a dojde k znečištění potomstva. A vlastně, když bude znečištěný potomstvo, potom, co se stane život, tady se stane peklem. Jo, takže to je vlastně potvrzení toho, jak vlastně védská, védský kontext nahlíží na muže a na ženu a na rodinu. Takže v jednom smyslu ashram je jako v určitých šástrách opěvovan grhasta ašram jako místo, kde se zaprvé praktikuje duchovní život a za druhé místo, kde se plodí a vychovává kvalitní potomstvo. Takže vlastně proto je potřeba pochopit, že vlastně i když, nebo takhle, že vlastně muž a žena, oni mají specifickou svoji roli, kterou vlastně dává tvořitel tohle toho vesmíru, tak on jim dává, vlastně každému dává specifickou roli. A třeba zajímavý je, že šlapraupa to zmiňuje na mnoha místech, že muž má jinou mentalitu, muž má jiný fyzický tělo, žena má jinou mentalitu, žena má jiný fyzický tělo. A zajímavý je, jak třeba Aziati dokážou s, s jakoby velice pěkně pracovat, protože vidí jakoby ten kontext. Jo, ale když se třeba podíváme na to z hlediska západní kultury, tak západní kultura s tímhle pracovat neumí. Jako teď se omlouvám dámám, jakoby jenom chci dokreslit jakoby ten bod, Vidíme, že třeba kolikrát, když jdete někde do nepříliš vysoce kulturních míst, tak typu třeba o slepicích jako o ženách. Slyšíte, přehršel, protože nedokáží pracovat s těmi rozdíly. A vlastně proto, když třeba Šlá Proupad předkládal filozofii vědomí kršny a postavení ženy a muže, tak nacházel strašně moc jakoby opozice, protože západní člověk pro ně velice těžký chytnout ten vědecký kontext. Protože vědecký kontext znamená, každý je určen k něčemu a každý je pro něco vlastně splnomocněn. Ale to neznamená, že vyšší nebo nižší. To znamená, že třeba ženy jsou přirozeně emotivní. Proč? Protože oni mají dát emoci, emoce dětem. Tak vlastně kulturní člověk tohle nevidí jako něco nižšího. Kulturní člověk vidí, to je to, co to má mít že já jsem to vzal trošku jakoby, ze a Samozřejmě lekce ze Šrimad Bhagavatam a nechtěl jsem mluvit o mužské a ženské psychologii. Jenom jsem chtěl jakoby, otevřít ten úhel pohledu, který vlastně nabízí Šrimad Bhagavatam, že vždycky tady budou varny a ašrami a vždycky tady bude mentalita mužů a žen bez ohledu na to, co kdo jako, vymýšlí a snaží se různě kombinovat a vytvářet další pohlavy. Vždycky tady budou tyhle ty dvě mentality. A i když se podíváte že vlastně tenhle ten jakoby způsob je velice pervertovaně projeven. Když se třeba podíváte na skupinu pankáčů, tak na první pohled mezi něma není rozdíl, ale zjistíte, že třeba ženy jsou jako mezi těma pankáčema vždycky trošku víc upravený než jakoby muži. Jo, to znamená, že ta mentalita tady vždycky je, ona se vždycky bude projevovat. A teď zpátky k tomu kontextu, o kterým se bavíme dneska s Huty a s kardama tak přirozeně role ženy, je sloužit manželovi. A když manžel je kvalifikovaný, tak potom automaticky jeho duchovní kredit z části přechází na tu ženu. Takže vlastně vidíme, dneska jsme četli o tom, že Devahutý, aniž by si toho všimnula, tak vlastně Karnama Muni, jeho duchovní kredit, který pocházel z odříkání a z tapasy a z meditace o Kršnovi, tak automaticky přešel na ní. A to je vlastně to, že ten védský úhel pohledu Není vlastně, že je tady někdo míň hodnotný nebo výzhodnotný, ale vlastně, že každý má svůj jakoby, účel a ten, když dodrží a naplní, tak vždycky jeho duchovní pokrok se bude odvíjet velice pěkně. A tohle je právě strašně důležitý pochopit, protože my, když často slýcháváme reakce jakoby, odaných třeba Brahmana Akšatry a Vajša Šudra, tak vlastně odaní nemají moc tohleto rádi, protože ten jako první povrchní pohled je brahmana, on je jako nadřazenější, jak a taky, a já když budu šudra, tak jako co, co je tohle. Ale vlastně tady vidíme na příkladu Devahuti a Kadami Moniho, že Devahuti vzala svoji roli, vzala svoji pozici a ona věrně sloužila svému manželovi. A její manžel vzal tu pozici, že on nezneužil její službu, ale že on velice velice jak to říct, s plnou energií a s plnou pozorností uctíval Nejvyššího pána, prováděl jakoby svoje povinnosti. A díky tomu oba dva dosáhli dokonalosti. Oda za svoji službu svému manželovi a Karda Mamuny za svoji službu Kršnovi, tak byl schopený vlastně předat požehnání, které on získal, a byl schopený dát realizaci Kršny. Takže vlastně z toho západního úhlu pohledu, my bychom si řekli, a vahutý prostě služka, dokonce svoje zdraví tady ohrožovala, to není dobrý. Ale vlastně ten věcký úhel pohledu je, že každý plnil svoje povinnosti a díky tomu dosáhl dokonalosti. Takže to je jenom pár slov vlastně na vlastně téma mentality. Kterou vlastně získává živá bytost, když vlastně přijme tělo v této ty materiální existenci. A že vlastně tyhle ty základní druhy mentalit oni jsou dané nejvyšším pánem, když tvoří ten materiální vesmír. A proto je to důležité pochopit ten úhel pohledu, protože samozřejmě my všichni jsme vyrůstali v západní kultuře, ale vlastně v jednom okamžiku tenhle, ta, tenhle ten západní kontext kulturní nám může bránit v pochopení filozofii a posunout se dál. Protože Kršna vysvětluje v bhagavad že ten, kdo vykonává karma-yogu, jo, karma-yoga znamená plnění svých předepsaných povinností varen a ašramu, tak v jeho srdci se rozvíjí poznání atma To znamená, že v jeho srdci se rozvíjí poznání duše. Takže samozřejmě my jako odaní, protože zpíváme hraje kršna Mahamantru a nasloucháme širimat Bhagavatam, tak tyhle věci a jakoby karma, yoga, jsou v podstatě doplněk našeho hlavního procesu zpívání svatého jména. Ale i přesto, že jsou doplněk, tak to neznamená, že nejsou pro nás důležitý. Protože pro nás by nebyly důležitý v okamžiku, kdy my jsme na úrovni Paramahamsu a naprosto v extázi zpíváme svaté jméno a nezajímá nás nic jiného než Kršna, ale ruko na srdce, kdo z nás je v této pozici a jakmile jsme umístěni v situaci, kdy řešíme bydlení a rodinu a tak dále a tak dále, tak přirozeně ta Karma Yoga hraje určitou důležitost. Takže vlastně to je, co se týče postavení Devahuty a postavení Kardami Muniho. Než přejdeme k dalšímu tématu, který pro Proupát rozebírá v tomhle významu, mě by zajímalo, jestli k tomuhle je nějaká otázka nebo komentář, něco, co se vám nepozdávalo.
1: Já mám k tomu, že ve skutečnosti my v máme máme trošku problém s tím, že nám. Protože my sice teoreticky slyšíme tady z tam, jak by to mělo být, ale aby to tak bylo, taky potřeba nějaký trénink. Vlastně být vytrénovaný jako muž, být trénovaný. Protože jak říkáš sám, tak ty té moderní společnosti je to tak mixlí, že když přijde k vědomí Krištiny, tak vlastně muži nejsou moc muži a ženy nejsou moc ženy. Takže je důležité jako dostat svým trénink, aby jsme taky, po toho hodným jako a ženy. to způsobuje dost problém. Sto okay.
0: procentně souhlasím, protože bohužel, omlouvám se za to, ale jako manažer člověk přichází do konfrontace i s těma stránkama stránkami oddaných. A bohužel moje jako praktická zkušenost je, že velmi málo mužů ví, jak vlastně má vypadat muž, jaký mají být jako mužské vlastnosti. A často v našem jednání my uplatňujeme ženské vlastnosti. A potom samozřejmě, když muži nejsou kvalifikovaní, Uh, já teda aspoň já si jako pamatuju, že když jsem četl tam, tak mi vždycky v mysli uvízli, jak by měly vypadat ženy jako vyvědomí Kršny. A vždycky jsem s tím seznamoval jako manželku, jo? že ženy by měly takhle a takhle a takhle. A manželka v jednom bodě už to nevydržela, zeptala se mě, a čteme stejný Bhagavatam? No, říkám, já myslím, že jo. No, že úplně úplně jako vypustil ty pasáže, kde se mluví o tom, jak má vypadat jako muž. A přirozeně ty bys měl vždycky být jako krok přede mnou, protože já jsem jenom obyčejná žena. Takže ty bys měl manifestovat ty mužské vlastnosti a když je manifestuješ, pak přirozeně jako já můžu manifestovat ženský. A jenom mezi Asiaty se říká, že šťastná je žena ta, která má za manžele toho, který jí dovolí se chovat jako žena. Jo, jestli, jsem, jestli jsem to srozumitelně uzavřel. Takže definitivně to je velký téma a my v, ve vzdělávání jako o daných muže bychom opravdu měli trénovat jako muže. A když muži jsou správně vytrénovaní jako muži, tak oni už si poradí jako se ženami, jak to zařídit, aby ženy byly a, ženami. Ale vlastně ta jakoby, velká zodpovědnost na nás, na mužích a proto my potřebujeme a ašram. Protože v Brahmačary šramu by se odaní měli trénovat jak být muži. Protože my potřebujeme, aby jsme měli muže jak že ženy Saniás neberou. Že jo? Takže, takže my musíme mít muže, aby jsme měli saniasis. Musíme mít muže, aby jsme měli dobrý krast na naprasty a tak dále. A na to, aby jsme potřeboval, a na to, aby jsme mohli trénovat brahmačaris, tak na to nás je potřeba víc, aby. Víc jako přemýšlivých, jakoby, odaných, který půjdou do hloubky a vlastně zjistí a vyselektují, jaké jsou vlastně mužské vlastnosti a v těch vlastnostech budou trénovat jako by Brahma Charis. A potom nebudeme mít rozvody jako následek toho a nebudeme mít další negativní věci ve společnosti. Já, jsem, já přiznám se, že o tomhle tématu docela nerad mluvím, protože pro některý odaný, je to jako otrava. Jo? Prostě proč já chci naslouchat o kršnově a o zábavách, proč mám tady naslouchat o mužské a ženské mentalitě. Ale jedna strašná důležitá věc, kterou jsem zrealizoval, je, že tenhle ten materiální vesmír on je popisován jako věrá trupa, jako vesmírná podoba nejvyššího pána, vlastně tenhle vesmír. A my vlastně každý ráno, když uctíváme božstva, tak zpíváme po Suktu. A v jednom tom verši je, a já ho vždycky zapomenu, když ho chci citovat, Brahmano Mukja A.C.T., Bahurá, Dženech Krtaha, Uru Tatyasya, Jatvajša, Pádbiam, Šudro a znamená Brahmano Mucha. Ústa, virát rúpy jsou Brahmanové. Urutat as Tat asya vajšaha. Vajšové, oni jsou, uh, uh, oni jsou pas. Padbiam šudro a džájata, šudrové jsou nohy. Takže vlastně vesmírná podoba, vyrá trupa, ona je tvořena, ona stojí na šudrech, na vajších, že kšatrijové jsou paže a brahmanové jsou ústa. A když dojde, jak by, jak by se řeklo, jako k narušení plnění těch povinností, tak vlastně přichází nemoc, ty věrá trupy. Stejně jako v těle, když se nějaká energie prostě špatně jakoby pohybuje, tak tělo jeví okamžitě známky jakoby nemoci. Tak stejně tak, vlastně, když my nemáme správně ustanovený Brahmačarí, Grhastava, Naprostá a Sanyas, Ashram, tak přirozeně věrá rupa projevuje prvky nemoci, které se manifestují v tom, že společnost jakoby nefunguje správným způsobem. Jo, abych se dobral k tomu. To znamená vlastně, že když my nemáme tyhle ty ustanovené věci v naší společnosti, společnosti pro kršny, tak přirozeně ta společnost nefunguje správným způsobem, protože ty jednotlivé orgány toho těla vlastně oni nefungují správným způsobem. Takže když třeba vidíme někdo, kdo je nemocný a kdo je na invalidním vozíku a má takovýhle malinký nožičky, on je má, ale má je prostě takovýhle, takže není schopen je jakoby používat a ostatní orgány jsou třeba jakoby velký, tak úplně na první pohled je zjevný, tohle tělo má jakoby problémy ze svojí funkčností. A vlastně stejným způsobem, když my tyhle věci jakoby správným způsobem nezařídíme ve lidské společnosti, tak potom přirozeně to tělo té lidské společnosti má automaticky jakoby problém. A proto máme tolik jakoby společenských neduhů, dokonce i v naší společnosti, pro vědomí Kršny. A proto šla proupát, jako chtěl, aby se zavedla Varnášrama Dharma. Bohužel někteří odaný překládají zavíst Varnášrama Dharma, že budeme pěstovat mrkev rukama ale vlastně nepřemýšlí nad tím, že Vanašra dharma znamená hlavně vztahy. Vztahy, jak jednotlivé složky společnosti spolu kooperují. Jo, a to je právě důležitý. Takže definitivně my tohleto potřebujeme velice akutně, aby jsme byli schopni trénovat dobrý a kvalitní vrahmančářís, který se potom stanou kvalitníma grhastama, kvalitníma sany Ale bohužel to ještě vezme asi hodně času.
1: Hmm. Zmínili jsme, že nám chybí vzdělávání. Mně tady chybí právě proto, nebo o tom, co nám chybí a tak dále, ale prakticky teď když se zeptám, v český jádř nemáme třeba online vzdělávání na různé témata a semináře, ale existuje něco v, v cizině, odkud můžeme přebírat jako jestli už vůbec iskon existuje vzdělávání, který můžeme například přebírat, přemložit si to ty semináře, jestli že to narážíme, jako ten kontopratickou si dávám závěr, kde můžeme čerpat, nebo existuje už to?
0: No, těžké na tohle odpovědět. Jsou uh, Samozřejmě různé kurzy, velice kvalitní, které se zabývají bhakti šástrami, který se zabývají studiem širýmat Bhāgavatamu. Co se týče jakoby, pochopení vůbec, jakoby, teď se bavím o globálním měřítku odaných jako vannášrámy, ještě teď se to jakoby hodně protichůdných názorů a hodně jakoby, tlaků kolem toho, takže vlastně ISKON ještě nemá jakoby vytvořenou specificky na tuhle tématiku nějakou, jakoby, řekl bych, verzi, za kterou si stojí jakoby všichni, protože teď je to víceméně otázka jakoby diskuze a vývoje. Teď, teď bavíme o tematice Varna šramy, což automaticky znamená žena a muž. Automaticky, protože žena a muž jsou součástí Varna šramy. Takže teď, ale definitivně zase na druhou stranu, máme tady knihy proupády. upády, takže vlastně regulérním a pravidelním čtením a diskutováním s hodanými můžeme začít už hned teď. Nemusíme čekat, až se někde něco vytvoří oficiálního, ale hned teď můžeme začít. Já bych chtěla, že to se kýčí, že jako lidských vstavů, jako
1: výchovy můžou už téma, těchto téma takže to zahraničí nějaké zpady, že můžeme poštět nové slovo o tom, už jako pravopády, když jsme vytrénované, třeba v zahraničí už se snaží ustanovit, jako ideální pro každý centrum nebo pro každý dílák třeba 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 osoby, když se tímhle zabítá. Třeba třeba, se týče toho vedení mužů, aby právě z nich byli kvalitní muži. Tak třeba Pártá pravdů, že jak šli pro opády, on dělá i online kurzy. Tyhle věci se dají najít a poslouchat.
0: Můžeme účastet online. Já jenom pro zajímavost, minulý týden jsem byl v Itálii. A když mě vyzvedávali o daný z letiště, tak první otázka, kterou jsem dostal bylo, jestli mám děti, nebo jestli jsem ženatý, jak já jsem říkal, že ženatý mám. Druhá otázka byla, jestli mám děti, já jsem říkal, že jo. A třetí otázka, která mi fakt vyrazila dech, bylo, oni se neptali, jestli moje děti jsou odané. Oni se ptali, jestli moje děti jsou příznivý k vědomí Kršny. Takže proč to jakoby vysvětluju, že... Tohle to jsou jakoby, bohužel zkušenosti odaných jakoby na západě. A já jako nechci vůbec schazovat to, co říkáš a vůbec nechci schazovat to, co ty odaní se snaží dělat, ale už mnoho, mnoho odaných jakoby vytvářelo různé plány, jak kvalitně jakoby trénovat. A často v těch plánech byly různé chyby, které potom nepřinesly ten kvalitní výsledek. A já myslím, že my potřebujeme trochu čas. Samozřejmě první krok je, že vůbec někdo se snaží něco dělat, snaží se dát nějaký program a potom to chce ještě nějaký čas, protože už jsem... Bohužel za těch pár let, co jsem mezi odanými, tak slyšel mnohokrát. A my teď víme, jak autorizovaně trénovat děti. A často ty výsledky byly, že potom, když přijdete do té játry, tak se vás ptají, jestli vaše děti jsou vůbec příznivý k vědomí kršny. Takže, jak říkám, nechci to schazovat. Jo, ale i dospělí, jak mají trénovat a tak dále, takže vlastně my jakoby potřebujeme, aby určitý věci dozrály, aby dozrála celkově společnost, aby dozrály o daní a taky, aby jsme ty věci dokázali pozorovat nějaký čas, jaký přináší jakoby výsledky, aby jsme mohli říct tak a ty jsme na to přišli. Jo, takže že jestli ještě bych Co je problém, a zase guru Kuli, v tento okamžik, díky prostě posledním událostem, které se staly, jsou úplně velmi kontraverzní téma, ale co já vidím, že nebo to je takový můj osobní názor, takže to berte jako můj osobní názor, že vlastně... Tehdy, až se nám podaří vytrénovat skutečně velmi kvalitní brahmacháris, z kterých se stanou velmi kvalitní sanyasis, velmi kvalitní grahastové, tak pak můžeme mít kvalitní gurukuly. Ono gurukuly sami o sobě, ten systém a princip je jasný, ale často to hoří na tom, že právě se lžou daní, kteří jsou v pozici jakoby učitelů, nebo kteří jsou v pozici, jakoby... což jako... jo, je prostě takový trochu bolestivý téma, takže se můžeme posunout dál. Jako. Já jsem chtěl ještě, už čas běží, já jsem chtěl ještě mluvit o. šla Šlapraupa tady v, v tam výkladu používá právě ten sanskrtský termín Bhagavat Prasádo. A vlastně, že v podstatě, jak už, bylo, jak už jsme se bavili, Deva na základě své věrné služby manželovi dostala právě ten kredit a já jsem byl na jedné přednášce na Vraja Mandal Parikramě, kde tuším Rám Govinda Maharaj dává lekci, že někde našel v nějaký šástře, že věrná žena, která slouží svému manželovi, ona dostává polovinu jeho kreditu. No, to znamená, že když ten manžel je skutečně jako Kardna Mamuni tak vlastně mít polovinu jeho kreditu je docela hodně. Jo, takže proto vlastně ona dostává tohleto bhagavat prasádo. A co je zajímavé, že ona to smyslově nevnímá, že dostává tuhle tu milost. Jo, to znamená, že proč já považuji tohle jako důležitý, že když muž správným způsobem plní svoje povinnosti a žena plní správným, svoje, správným způsobem plní svoje povinnosti. Tak my smyslově nemusíme vnímat, že věci fungují jakoby správným způsobem, ale fungují, protože přichází právě Bhagavat Prasádo. A vlastně každý ráno zpíváme Jasy a Prasáda, Bhagavat Prasádo, zpíváme modlitby duchovního mistrovi Vyšla Praupát, cituje Vyšvaná Čakravartyho Tákura v závěru svého komentáře. A vlastně to je taky velice důležitý element, že v podstatě Bhagavat Prasádo my nemůžeme získat jinak, než právě službou ostatním, no? službou duchovním mistrovi, ženy služby svým manželům a zároveň taky svým duchovním jako mistrům, nebo spíš svým duchovním mistrům a zároveň svým jako manželům, aby jsme to dali do správné posloupnosti, Ale vlastně, že Bhagavat prasádo my můžeme automaticky získat na základě služby, na základě služby duchovním mistrovi. A jeden z velice strašně důležitých elementů, na který dneska jakoby, o odaní zapomínají, je služba šlovy pravupádovy, což znamená služba iskon. Samozřejmě dneska pro mnoho jako vajšnavu říct jako slovo iskon je trošku dloubnout je pod žebro, protože začnou říkat a tohle a tamto a management a tohle a tamto. Ale co je vlastně důležitý bod, že službou iskon a službou šlovy pravupády my můžeme získat Bhagavat prasádo. A to je vlastně to, co by nás mělo všechny pojít že my bychom neměli fungovat ve službě ISKONu na té smyslové platformě. Mám rád, nemám rád, líbí, nelíbí. Protože na této smyslové platformě je strašně těžké složit mezi odanýma. Protože já myslím, že každý z vás má zkušenosti, že odaní jsou experti na to, jak rušit naše falešné ego, jak rušit naše plány, jak vytvářet rozruch v našem životě. Ale vlastně, když se člověk pohybuje na této platformě, tak vlastně je strašně těžký zůstat jako ve společnosti pro vědomí kršny mezi oddanými. Ale když se podíváme na to z toho pohledu, jasně prasádat, prasádat prasádo, prasádu, že my službou iskon službou šly i Praupády, můžeme získat bhagavat prasáda. I když to nemusíme vnímat, to je právě ten důležitý moment, že my v určitém okamžiku v naší službe nemusíme vnímat, že dostáváme tu milost, ale dostaneme, šla Praupá to vysvětluje. Takže vlastně to je další úhel pohledu na to, jak se dívat na věci, které se odehrávají v naší společnosti a jak se dívat na naši službu. A to je v podstatě ten téma, který se vlastně proliná celou před přednáškou, že strašně záleží na úhlu pohledu, jak my se díváme na věci. Na začátku jsme začínali tím, když se dívá západní člověk na varná a když se díváme z hlediska veckého kontextu jak se dívá západní člověk na muž a žena a jak se díváme z hlediska védského kontextu. A stejným způsobem, jak my se díváme na službu iskonu ze smyslové úrovně a jak se díváme na službu fiskonu z kontextu Šrýma Bágavatamu a z kontextu získání milosti. Takže vlastně to Yasia Prasádat bagovat Prasádu, jak je prezentováno v tomto verši, tak vlastně Devahuti nevěděla. Ona nevěděla, že to přijde a neměla jakoby přímý zážitek z toho. Ale Kardamomuni jí to dal a potom, jak vlastně procházíme tou kapitolou dál, tak zjistíme, že ona skutečně dostala kršnovu milost. A vlastně Šláproupád vysvětluje ve svém významu a kršnová milost to je to, co my potřebujeme proto, aby jsme byli schopni ovládat svoje smysly aby jsme byli schopni zvládat ty velice těžké úkoly, které přináší rozvoj vědomí Kršny v tomto materiálním světě. K tomu my potřebujeme milost. A aby jsme tuto milost mohli získat, tak my musíme vykonávat službu těm osobnostem. Jako Deva Huty vykonávala kardama monimu, jako my se snažíme sloužit našemu duchovnímu mistrovi a jako všichni se snažíme sloužit člová Tak na základě toho my můžeme obdržet bagavat Prasádo, a jsme schopni ovládat svoje smysly a jsme schopni vykonávat proces svědomí Kršny. I když z určitého úhlu pohledu, jak řekl ten jeden lord Bhaktisiranta Sarasvatim, je to nemožný. Dodržovat čtyři regulativní principy tady v té atmosféře, v tomhle věku, je nemožný. Ale Kršnovou milostí velice snadný. Takže vlastně to je pár myšlenek vlastně k tomuhle tématu. A ještě jedno takovou poslední co mě vlastně došlo, když jsem dneska přemýšlel na tím posledním veršem, že tam je vlastně vysvětleno jasyha Prasádat, bhagavad prasádo, jasyha prasáda, nagatih kutopi, dihajam, dihajam stuvams, yašjas, tri sandiam. Tri sandyan jako vlastně překlad ze sanskrtu, znamená tři sandy A sandia je popsána ve slovníku jako křižovatka, kdy se kříží Noc a den, ranní Sandia, polední Sandia je, kdy je slunce jakoby nad námi, a večerní Sandia je, kdy se zase kříží den s nocí. Jo, to je definice Sandy. A vlastně ten verš vysvětluje, že my bychom se třikrát v týdle Sandy měli klanět duchovnímu mistrovi. Jo, víš, načeká, že vysvětluje, že tím, že se budeme sloužit duchovnímu mistrovi a klanět se mu třikrát denně, tak vlastně díky tomu můžeme získat jasy a prosádat. Což pro zpěváky Gayatri znamená, že vlastně přesně v těchto sandiách se má zpívat Gayatri. Takže vlastně křižovatka noc a den, kdy jsou vidět ještě hvězdy na obloze, ale už je světlo, ale ještě nevyšlo slunce, jo přesně, kříží se noc s dnem. A vlastně večerní sandia je, kdy už není vidět slunce, ale ještě nevyšly hvězdy, zase jako křižovatka. Takže jenom, jak je to strašně logické, že žádná prostě raketová věda, všechno je prostě logický a dává naprostý systém. A právě v teletech sandiách všichni, nejenom ty, kteří zpívají Gayatri, bychom se měli klanět duchovnímu mistrovi, aby jsme mohli získat jeho milost a aby jsme mohli obdržet Bhagavat prasádo. Poslední věc na závěr, proč je tohle důležitý vědět, Protože my musíme vyrůst do okamžiku, kdy pochopíme, že náš duchovní pokrok neděláme naši striktní sádhanou, ale kršnovou milostí. To znamená, my se snažíme vykonávat sádhanu, my se snažíme dělat velice striktní sádhanu, protože když budeme dělat velice striktní sádhanu, tak díky tomu můžeme získat kršnovou milost. Ale měli bychom vědět, že duchovní pokrok není výsledek našeho snažení a ne, proto tím pádem není být na co jako pyšný, ale výsledek, který my dostaneme, je na základě to, že my žebráme a snažíme se získat milost. Takže já sám vím, že když jsem byl bravnačárý, tak jsem si říkal, dělám pokrok, protože dělám striktní sádanu, všechno mám na vteřiny, všechno je prostě paka. Ale vlastně je tohle obrovská chyba, obrovská hrubka, která brzdí velice silně náš duchovní pokrok. Protože my děláme striktně sádanu proto, aby jsme získali kršnovou milost. A když získáme kršnovou milost, tak pak můžeme udělat duchovní pokrok. Takže já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Čili a Šrimad Báhága A na závěr, jestli jsou ještě nějaké komentáře nebo otázky. Dámy mají přednost. Já bych se tam
1: tříkol, že jsme neměli jednat smyslově. Já chápu, že Moži uvažují že my spíš emočně a uh, že vlastně používáme ty smysly k tomu, aby jsme, no vlastně ženy jednají i na té úrovni, i na té úrovni. Ale jako jak se to vlastně liší, protože my, my uh, potřebujeme vlastně to jen úroveň, aby jsme ji um, obnášeli do toho, kde se až nám, nebo do té rodiny uh, to, co ta žena má přinážit.
0: Je to pravda, věc je ta, že je to zase úhel pohledu. Jo, že máme vlastně dva druhy, jak se můžeme dívat vlastně na Grhasta Ashram. Jeden ten úhel pohledu je, že Grhasta Ashram je určen k tomu, aby my jsme přivedli na svět kvalitní potomstvo a vlastně celou tu operaci vidíme jako naši službu duchovnímu mistrovi a službu Kršnovi. To je vlastně jako by ten ten hlavní jakoby, směr, jak my řešíme věci v grhastá To znamená, že já na manžela nejsem hodná nebo já nejsem na manželku hodný proto, že si toho chci užít, ale protože to je moje náboženská povinnost. A proto přirozeně ty třeba používáš svoje emoce při výchově dítěte, protože to je tvoje náboženská povinnost, ne protože si toho chceš užít. A vlastně ten druhý úhel pohledu je, že my ty věci vykonáváme, protože si toho chceme užít. A pokud vlastně rodiče následují tuhle linii, že si chtějí třeba užít svého dítěte, tak potom třeba slyšíme, no ale tohle já dělat nebudu, protože to je moc práce. Nebo to já dělat nebudu, protože to mě nebaví. Ale vlastně, když se na to díváme z hlediska toho, že to je naše vlastně jakoby služba a naše povinnost je udělat to nejlepší pro to, aby ta rodina fungovala správným způsobem, tak i když používáme smysly a i když ty smysly interagují se smyslovými objekty, přesto to není pro náš smyslový požitek. Jo? Protože to vidíme, že to je náboženská, že rodina je náboženská instituce a vlastně naše fungování v té rodině je naše dharma, naše náboženství. Jo? Je to. Takže potom i přesto muž může mít velice pěkný vztah jakoby se ženou, protože oba dva budou fungovat dokonalým způsobem, protože budou fungovat co nejlépe mohou, proto aby potěšili Guru a Kršno. A přirozeně použijí ten nástroj třeba těch emocí nebo ten nástroj, ty inteligence, právě pro tenhle ten účel. Takže z mějšího hlediska to může vypadat úplně jako obyčejná, normální jakoby rodina, ale vlastně ten vnitřek funguje, proto, že to je viděno jako služba, jako ášram. Vlastně no, je to
1: to chápu jako té racionální úrovni, že vlastně chápeme, že si to nemáme užívat jako pro sebe, ale pro službu
0: a V téhle racionální úrovni ty můžeš použít i ty emoce. Ale je to jako, je vždycky otázka, pro co ty emoce jsou. Jo? Kršna taky vysvětluje Arjunavi. Ty máš právo jednat, ale nemáš právo užívat si výsledky toho jednání. A to je ono. Ty máš právo projevit emoce, protože je to v pořádku projevit emoce, ale ty nemáš právo si toho užívat. To znamená, že ty vlastně máš vzít ten výsledek toho a spojit ho jakoby s kršnou. Takže vlastně proč ty projevuješ ty emoce a že navždycky je tam Vždycky je tam inteligence i v tom emotivním jednání a vlastně to je to, co jako ta žena řeší. Ano, já projevím emoce, ale projebuju je pro dobro rodiny, pro duchovní pokrok, pro službu. Jo, a to je úplně diametrálně odlišná jakoby, věc. <tějí> já jsem
1: se o tom nemluvil, v to, jen pro sebe schrnal. Takže ono ve skutečnosti, že jo, není pro nás otázka žena, muž nebo várná, až tam ale že my si musíme vzdělat, když mám tohle tělo a mám takovouhle karmu. To znamená, že já se tom vzdělám, že jo, plním tu svou povinnost a pro mě otázka, žena nebo muž, se tomu tom že jo, Protože vykonávám uh, tu činnost, která je určena uh, pro mě. Že? že já se pak nepovyšuju buď nad jinými pármí nebo vášnami, že jo? nebo nepovyšuji se nad jinými pohlavími, jsme si to rozumíme, že jo? protože každý se plní svůj povinnost, tudíž tam nejsou tyhle zty, potom, pokud jsem vzdělaný, tak tam nejsou věci.
0: A co je jakoby další věc, který jsem zapomněl zmínit, že když my se situujeme to, co je přirozený pro naši psychologii, tak my jsme v tom spokojení. To znamená, že v našem životě přestanou chybět věci a my jsme jakoby spokojení. A to je to, co často jako na té materiální platformě vidíme, že odanem jako chybí. Jo, že o často jako hledají, protože oni nejsou situovaní v podmínkách, které jsou pro ně přirozené a pohodlné. Takže třeba, když mluvím za sebe, tak pro mě bylo velice přirozené být na farmě. A když se s někým bavím a on se mě ptá, jak dlouho jsi na farmě, a říkám chvíli, 30 let, tak jako, cože je tak dlouho? No ale pro mě to bylo přirozený, pro mě to nebylo žádný odříkání, protože v tomhle prostředí tady já jsem se cítil velmi přirozeně. A přirozeně jsem byl spokojený a díky tomu jsem mohl vykonávat jakoby svoje povinnosti. A vlastně... Tohle je právě důležité, protože potom, když naše mysl je klidná, tak my můžeme soustředit na zpívání svatého jména a vlastně můžeme udělat pokrok, protože koncentrovaně zpíváme svatý jméno. Ale vidíme třeba specificky Brahmačáry, když dlouhou dobu jsou Brahmačáry a furt chtějí být pak a Brahmačáry a v jednom okamžiku, jako už všichni vidějí, to nebude fungovat, tak vidíme taky, že je spousta rozrušení v jejich životě a oni jsou velice těžký je potom pro ně vykonávat sádhano. A pak, když vstoupí do grha a šram, za předpokladu, že to správně jakoby funguje, tak vidíme, že tělesné proporce se jako zvětší, jak se ten člověk jakoby uklidní. A takže o tohle jde, že vlastně, my, když jsme správně situovaní, tak naše mysl je klidná, není rozrušená. A díky tomu pak můžeme dělat proces vědomí kršny. Takže kdyby tohle jsme dokázali v naší společnosti aplikovat, tak najednou naše společnost bude plná blažených odaných, protože oni budou spokojení ve svým materiálním prostředí a když k tomu přidají zpívání Hare Krishna Mahavantri, tak jo, jen, jenom to prostě poroste. Ale vlastně, co je, co, je jako, co já vidím, že v západějacích je ten mechanismus, který je potřeba jakoby změnit, že my si myslíme, že když nebudeme označení jako bráhmani, že něco ztrácíme. Jo, protože nikdo si nechce přiznat, nedej bože, aby se on řeklo, že jsem šudra. Jako. Ale zase na druhou stranu, co si budeme povídat, drtivá většina společnosti jsou šudrové. Mezi mnoha šudří je pár vašů, pár kšatriů a prostě výjimečné množství jako bráhmanů. Takže vlastně Tohle já vidím jako, že je problém. A pokud tohle se nám podaří jako odstranit na základě toho, že uvidíme ty věci ze širokého měřítka a že být kršný si vědomí Šudra je mnohem lepší, než být si vědomí Brahmana. Pokud tyhle ty paradigma, ta, jako menší, větší, my jako dokážeme odstranit. Protože třeba jako příklad, přemýšleli jsme někdy nad tím, že si vážíme víc nohou než hlavy nebo víc z hlavy než nohou, jako všichni přemýšlíme nad tím, ukopnu si palec a mám fakt problém, jako, protože část mýho těla chybí. Tak pokud mi jako se ne, nebudeme schopni uvažovat tím způsobem, že vlastně já jako šudra jsem velice důležitou součástí celé společnosti a já, když plním kvalitně svoje povinnosti, tak celá společnost jako skvětá, dokud my nedokážeme dojít do tohohle bodu jakoby pochopení, tak pak je pro nás strašně těžké tyhle věci aplikovat a mluvit o nich. Ale když se nám to podaří, že tu stránku píchy dáme stranou a jsme schopni jako prostě vidět věci tak, jak jsou, tak pak prostě celá společnost a i my v osobních životech budeme jako skvátat.
1: Jinou ještě něco, já mám někdy rostně, jako málo času fyzicky jako číst knížku, jo? ale teď pan Mahalošek s vámi v pátek dával přednášku, když jsem byl sám. A on tam mluvil, to bylo v pátek, to bylo asi obver vedle. A i tam, ve významu tam se čte, že je zakázáno, jako když žena je, jako, je lepší v ničem, nebo do 9. ona byla znešenější, jo? takže je jako, zakázáno, tak jako, to projevovala. Tak jsem se chci zeptat, jestli tam je ve významu, tam, tam by významu to on to tam čitl přímo ve významu, slovo zakázáno, nevím, jestli se můžeme na to podívat. Tak jsem se chci zeptat, jestli tak nemůžeme uvažovat, jako, mm, jako víš, jak to myslím, jako v těch aspektech jako eh, zakázáno, přikázáno, nebo jestli doporučeno, nebo víš, jak to myslíš? Já,
0: já, já, já. A... Já nevím, jak to
1: fakt myštní, právě, jo, ale...
0: A to, bude... to byl... Ne jako nevidím tady slovo zakázáno, ale pravupát o tom hodně mluvil, protože jsem to včera taky četl. A jako ten point je, že zase jsou tady psychologie daný Bohem. A pro muže není akceptovatelný a pro něj bude velice rozrušující, když ho žena bude chtít převýšit. Jo, to prostě nebude jakoby fungovat. A přirozeně to se projeví, že ten svazek v určitém okamžiku dokonce až může přestat být funkční. Takže vlastně proto tady byly horoskopy, aby se ty partneři byli vyrovnaní. A i když se v některým aspektu třeba nepodařilo, že to bylo vyrovnaný, tak ta žena by měla přijmout podřízenou pozici. A jakmile to přišlo do bodu, že ta žena dávala tomu muži lidově řečeno sežrat, že jakoby v určitých jako aspektech silnější než on, tak přirozeně v té mužské mentalitě to vytváří velký jakoby chaos, který potom automaticky se promítne do chodu té rodiny. Takže tohle jsou právě jakoby věci, které jsou strašně důležité, ale které strašně agitují západní lidi. Jo, protože úplně několikrát jsme prováděli studentky jako s manželkou a vždycky se zabrousilo na to, a my jsme slyšeli, že ty ženy u vás a tohle a tamto. A manželka v jednom bodě je úplně odzbrojila a říká jim, hlejte se, vy byste nechtěli, aby vás manžel miloval, aby vám byl věrný, aby se o vás vždycky staral, aby prostě dělal to, co vám na oči vidí, vám by se to nelíbilo. A všechny do jedný řekli, no to by se nám strašně líbilo. A ona říkala, no ale o tom je ten vodský koncept, védský koncept. Bylo ticho. Takže zpátky jakoby k tomu zase, my musíme pochopit, že tady jsou mentality, které prostě dal kršna jako přitvoření tohoto vesmíru, a když ty mentality my přijmeme, že protože to přichází od Boha, to není jako že to vzniklo nějak jako náhodou, tak potom jako pochopíme, že ten muž přirozeně jeho psychologie, jeho mentalita je, že on vždycky v té rodině bude chtít mít, ať hrubě nebo jemně vždycky bude chtít mít jakoby nadřazený postavení. A pokud ta žena tohle nebude schopná jako přijmout, tak to bude veliký jako problém. Což ještě neznamená, že já nevím, žena třeba nemůže být v některých aspektech jako lepší než ten muž, ale ona by mu to neměla dávat jako by najevo.
1: Um, so, So if the woman is is better at something, then should the man not just tolerate this psychological inconvenience, so that uh, can
0: be pushed on? pro ostatní? My jsme when hnutí.
1: My jsme jako lepší něče, než ten muž, není lepší to by přijmout, aby se ten celý tenhle hodí prostě dostal dál, aby se to nějakým zastanou kvůli tohoto konkrétnéhoho plátu.
0: Jako tohleto jsou pravidla, které jsou pro osoby, které ještě nějakým způsobem jsou svázané s touhle materiální existenci. To znamená, že vlastně jako v určitém okamžiku a Bhagavad Gita definuje od úrovně madem Adikári, my jsme schopni věci transcedovat. Protože Madhyam Adikári on už je nad úrovní materiálního podmínění. Takže vlastně pokud chceme jakoby překročit tyhle ty materiální pravidla, tak se musíme alespoň být schopni jednat jako Madhama Adhikari. A pokud tohle nejsme schopni, tak přirozeně nás to bude ovlivňovat. A proto šla chtěl, aby jsme se všichni stali Madhama Adhikaris. Takže vlastně tohle jsou jakoby pravidla pro ty odany, který ještě, mají, který ještě ve své odaní službě jednají se svým podmíněním. Ale jakmile ty odani jsou schopní, i když to nemusí být jejich úroveň, ale jsou schopní aspoň jednat podle pravidel, které se vztahují k úrovni to znamená, že podmínění už není tak přítomno v naší službě, tak potom nemusíme být, nemusíme být tak úzkostliví ohledně těch jednotlivých rulí a pravidel. To to... Už jsme to trochu natáhli, já se omlouvám, ale prostě tohle je jakoby v jednom smyslu náročné téma uchopit a vyžaduje to trochu času. Některý odaný už Šla pro pravpátky, šrýma bága vatánky, Laur